0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre la cortesía y el amor en la Edad Media. Cuando hablamos de amor en la mitología y en las historias de nuestras leyendas, siempre lo entendemos según nuestro paradigma occidental y contemporáneo. Pero este, como otros tantos conceptos, se ha ido adaptando con el paso de los tiempos. En el anterior capítulo mitológico estuvimos hablando de Afrodita y las dos interpretaciones que se le daba al amor. En el de hoy analizaremos el amor en la Edad Media. Concretamente, el que hace referencia a ese amor cortés. Como sabes, normalmente organizo estos capítulos mmm, a través de varios grandes apartados, ¿no? Para enfocarlo de una forma un poquito más objetiva o más que tuviera un poquito más de orden, ¿no? Hoy en concreto, primero te voy a explicar un poco los antecedentes del amor cortés, que es lo que lo propicia, porque considero que analizar un un pensamiento, una forma de entender el amor y, y la sociedad, y la forma de relacionarse, no tiene sentido si lo hacemos ajeno al contexto histórico donde, donde se desencadena, ¿no? Y después ya pasaremos a hablar en sí sobre qué es el amor cortés y eh, sus características más importantes. Luego, ya, si nos da tiempo, acabaríamos hablando de algunos trovadores eh, y otros autores que servían ¿no? en este, en este, a este tipo de amor tan característico. Vale, pues empecemos por responder a la pregunta ¿Qué propició la aparición del amor cortés? Primero te voy a hablar del contexto histórico como tal y luego hablaremos ya del contexto más social y literario. Ahora voy a decir una cosa extremadamente obvia, ¿vale? Pero el amor cortés se engloba dentro del gran periodo de la Edad Media. Esta época ocupa desde la caída del Imperio Romano del siglo V hasta el descubrimiento de América del siglo XV, como te puedes imaginar, a lo largo de estos 10 siglos se dan muchísimos cambios, tendencias y modas estéticas. Por eso se suele dividir esta gran época de 10 siglos en dos más pequeñas, la alta y la baja edad media. La alta sería hasta el siglo IX y la baja hasta el siglo XV. No te voy a explicar con demasiado detalle la diferencia entre una etapa y otra, sino simplemente de forma superficial para que entiendas las grandes diferencias en, en la sociedad, especialmente por lo que hace referencia a la relación entre... bueno, en el amor, sin más. Si lo simplificamos muchísimo, la primera etapa, la etapa de la Alta Edad Media, es la que se suele corresponder al imaginario popular que tenemos de lo que es en sí la Edad Media. Se trata de una época en la en el que el sistema social y económico es el feudalismo, donde grandes señores reparten sus tierras entre diferentes vasallos y ellos, a su vez, permiten que vivan y trabajen en ellas, labriegos. Además, se trata de la gran época de las conquistas y las luchas por el territorio contra los musulmanes, que en concreto en nuestro territorio se han hecho con el poder de la península. En definitiva, ¿no? se trata de una época que está muy, muy ligada a la caballería como, como una estirpe de guerreros y especialmente a la lucha santa. Esta época va avanzando con el tiempo y se van a ir desatando distintos acontecimientos que propician el, un nuevo orden social. Y claro, también una nueva forma de entender el amor. En la Baja Edad Media surgen las ciudades y una nueva clase social, que es la burguesía. Que eh, empieza poco a poco a coger fuerza hasta superar en parte a la, a, la, a la nobleza. Básicamente porque eran quienes manejaban el dinero. La nobleza tenía las tierras pero en la burguesía el dinero. Además de esto, que ya cambia muchísimo el paradigma social de los estamentos, ¿vale? porque creo, se crea una nueva clase social que no sabe muy bien cómo ubicarse en este paradigma, el cristianismo ya se ha extendido lo suficiente como para no necesitar a estos aguerridos caballeros. De hecho, los nobles que an antes no se entendían y se clasificaban o etiquetaban como caballeros, ya pierden su razón de ser y pasan de ser caballeros a cortesanos. Y aquí ya empezamos a ver este concepto de cortesía, de lo que es cortés, ¿no? de, de convivir dentro de una corte. Esta será la gran diferenciación que propiciará en el surgimiento del amor cortés. Entre otras cosas, y puede parecer muy absurdo, es porque se aburre mucho en la corte sin tener nada contra lo que luchar. Obviamente no fue el último, el único motivo, ¿vale? Como ya te explicaré más adelante, en el amor cortés la mujer pasa a una posición dominante en este juego de enamorados. Esta revalorización del papel femenino ¿no? puede explicarse eh, en muchos aspectos, pero los que se suelen destacar más, en primer lugar, es el culto a la Virgen María, que se da en esta época, poniéndola a la misma altura que su hijo. Y también, mmm, por influencia del catarismo, de los cátaros, que es un movimiento religioso también cristiano que tuvo muchísima influencia en Occitania, que es la zona en la que surge este tipo de amor cortés. Y eh, dentro de lo, del catarismo las mujeres no son relegadas a una posición secundaria en el culto, sino al contrario, por lo tanto vemos eh, esta tendencia a darle cierto, bueno, cierto poder a la mujer, tampoco que le dieran mucho poder, pero como mínimo se, se les valoraba en positivo. Mientras todo el mundo está cambiando en estos distintos aspectos que hemos visto, también lo va a hacer, obviamente, de forma directa la sociedad y, como tal, también la literatura. Y es que tengo que decirte una cosa que a lo mejor no te va a gustar, lo siento, pero cuando hablamos del amor en la Edad Media, siempre solemos pensar en el amor cortés. Pero lo primero y lo más importante que tengo que decirte en este análisis es que lo siento mucho, pero el amor cortés es una corriente literaria. Es posible, seguramente, alguna de las historias que se contaban seguramente fueran ciertas o estuvieran basadas en hechos eh, reales, pero se convirtió en un cliché que se repetía de corte en corte. Yo aquí tengo una teoría totalmente personal, y es que seguramente las primeras canciones de amor cortés sí que estuvieran dirigidas hacia un amor de verdad, pero eh, gustó tanto que la gente eh, lo repitió y lo replicó fingiendo estas relaciones de amor o, o simplemente cantando mentiras sin más. Vale, Volvamos a, a, para entender muy bien cómo surge y cómo evoluciona el arte debido al contexto social. ¿no? Como te he dicho antes, tenemos a un grupo de nobles que han, pasaban de ser guerreros a caballo, que no pasaban nada de tiempo encerrados dentro de cuatro paredes, a... Eh, están encerrados en sus bellos palacios. Se aburren, se aburren muchísimo. Y además, eh, también se quieren revalorizar. Ya no son esos guerreros fuertes eh, que luchan contra el invasor, porque ya no hay invasor contra los que luchar. Por lo tanto, tienen que mm, volver a darse un valor diferenciador de la plebe, porque entonces no están haciendo más lo mismo que los otros. O que la burguesía, ¿no? Eh, entonces, se crea el concepto de la cortesía, de ser un buen cortesano, de saber convivir dentro de una corte. La primera etiqueta, la de caballero, hacía referencia a la fuerza bruta, a la capacidad de combate, también a la religiosidad, ¿vale? pero iba muy enfocada a la fuerza guerrera. En cambio, este cortesano ya está hablando de una persona noble, no porque sea capaz de empuñar un arma y defender la patria y la cristiandad, sino porque es refinado, que aúna en sí, por un lado, su habilidad con las armas, pero también con la pluma. De esta forma vemos como ahora el noble va a estar vinculado de, una, de forma directa o indirecta con el arte. En todos los sentidos, no solo en el, en el literario. vale Y entonces los nobles se van a dedicar o bien a componer o bien a hacer de mecenas de compositores. Yo estoy haciendo referencia al amor cortés, que era poesía cantada. Por tanto, por eso hablo de componer, pero también podría pasar en otros tipos de arte. Antes de esto, ya en la Edad Media, en la Alta Edad Media, existía la figura del juglar. La mayoría se dedicaban a contar historias, cantar, bailar, hacer malabares, en, eh, en general se dedicaban al entretenimiento. Además, podían dirigir sus espectáculos o bien al pueblo o bien a la corte. Solían estar bastante especializados. Por lo que se refiere a la parte más de contar historias y cantar muy pocas veces eran ellos mismos los que componían sus obras. De hecho, con el surgimiento del amor cortés, que se trata de un tipo de entretenimiento de corte en el que se requiere de un juglar que lo cante, o juglaresa, también se va a crear la figura del trovador, que va a ser el autor y compositor de canciones de amor cortés, generalmente alguien perteneciente a esa misma corte. Aunque eh, aquí hay muchísimos juegos entre trovadores y juglares, porque normalmente un trovador famoso tenía su propio juglar que lo hacía bailar, bueno, bailar, no, que lo hacía ir de corte en corte para cantar sus canciones. O también encontramos eh, figuras que son trovador y juglar a la vez. Cuando pasados los años, los juglares, perdón, los trovadores ya no son solo nobles, también son gente de la entre comillas plebe o eh, de la burguesía. Eh, de hecho, todo el rato estoy hablando de en masculino genérico, pero debo aclarar que eh, también existieron, por un lado, juglaresas, esto de, de toda la vida, siempre ha habido, y, pero también existieron trovadoras, vale, solo que la terminología en femenino se su, 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 suele emplear la terminología en occitano, que sería trovairitz. que eran también mujeres cultas, en este caso las que nos hemos conservado muy poquitas, pero las que hemos conservado todas son nobles. Seguramente hubieran de, de otras categorías sociales, pero eh, lo que tiene la historia es que nos llega lo que nos llega. Este tipo de amor es un tipo de amor, como te, como te he dicho, que es literario, que digamos que no es real o no tiene por qué ser real y se empieza a cultivar en verso, en lo que actualmente conocemos como lírica provenzal. Y se escribía en occitano, ¿vale? Esto es muy importante, la Edad Media era así, tú aunque fueras inglés, si querías escribir amor cortés, lo hacías en occitano, ¿vale? O sea, como aún no se habían formalizado bien las lenguas romances, había, mucho, eh, había mucha estabilidad de que todo el mundo hablaba un poquito de todo, lo chapurreaba un poco de todo, ¿vale? ¿Por qué en occitano en concreto? Vale, esto se debe básicamente porque nació en Occitania. Este, este tipo de, de, de canciones de amor se surgen en Occitania, se mantienen con, con mucha importancia y relevancia en el entorno, sobre todo noble, de la, del momento. Aquí tengo que hacer especial mención a Leonor de Aquitania, porque fue mecenas de grandes trovadores de la época. De hecho, me gustaría mucho hacer un capítulo especial de ella, pero me tengo que documentar bien. Y gracias a este peso que le dio Leonor, se acabó extendiendo por todo el territorio de lo que ahora conocemos como Europa. Fue tan importante este género poético que estas relaciones de amor se acabaron reflejando también en otros géneros. Por ejemplo, los cantares de gesta ya tardíos, que seguían siendo lírica pero también en prosa, como por ejemplo Romance y los libros de caballerías. De hecho, en el podcast ya hemos hablado de algunos en los que se observa, se observa las características de, de este amor, como por ejemplo Tristán y Solda. Vale, eh, no hago más que hablar del amor cortés, pero no te estoy explicando qué es, ni, ni de qué trata, ni qué tipo de relación se establecen ni qué caracteriza este tipo de relaciones románticas, ¿no? Vale, vamos a responder a la gran pregunta, ¿qué es el amor cortés? Aquí lo divido por varios apartados para irlo trabajando, irlo viendo de poco a poco y de forma que te quede, sobre todo, que te quede clara, ¿vale? Iré utilizando las palabras propias del occitano para hacer referencia a los personajes o a los géneros, pero siempre con la, la, la traducción al lado, ¿vale? O sea que por eso no te preocupes. Lo más importante que tienes que entender sobre el amor cortés es que se repite el mismo esquema siempre, si no, no es amor cortés. Se trata de una relación de amor adúltera entre un hombre que podía estar casado o no, en este caso es indiferente, y una mujer que siempre estaba casada. Si canta el trovador, escucharemos el punto de vista, de vista masculino, pero si canta la trovairitz, desde el punto de vista femenino. Esta relación adúltera se daba siempre dentro de un esquema de poder muy característico. La mujer era siempre la que estaba por encima de su enamorado y era la que decidía aceptar su relación, rechazarla o avanzar en este camino del amor que ya te hablaré más a continuación. Esta posición se da porque se basa en replicar las relaciones de vasallaje medievales las que te he contado antes, las de un señor medieval feudal que entrega unas tierras a otro menor que él y él tiene que aceptar esto. Entonces se establece una relación en la que, eh, de lealtad, de confianza y de protección mutua. Esto lo, quieren tras lo traspasan, de hecho, a la al ámbito romántico y cogen a este señor medieval, Midons, y lo convierten en la dama, de hecho, se le llama Midons con el apelativo masculino y el, el vasallo de esta Midons será el trovador, el enamorado. De esta forma, el trovador intentará conseguir su aprobación y ese beso de amor característico que servía para sellar los pactos. Seguramente te habrás encontrado con algún que otro dibujo de algún manuscrito medieval en la que ves un, hombre, un beso entre dos hombres. Generalmente eh, alguien, un rey o algo así, con otro que no es rey. Eh, que básicamente suele, suele impactar un poco pues, en el sentido de hostia, no, esto, esto no me lo he explicado en historia, pero es que sí que te lo he explicado en historia, es un pacto de vasallaje. Eh, se trata de un beso social, no a nivel romántico amoroso, en el que eh, un rey entregaba unas tierras a otro, a otro hombre, a un vasallo suyo, y para como símbolo de ese pacto, se daban un beso. Por tanto, si lo mandamos al terreno amoroso, lo que buscamos es ese beso. De, esta vez de la enamorada. Como va a replicar estas relaciones del vasallaje medieval, vamos a encontrar muchísimos paralelismos con este y también con las relaciones de amor, sobre todo por lo que refi se refiere a la lealtad, a la confianza, a protegerse entre ellos. Por lo que respecta a, en sí a la expresión del amor, se van a emplear varios lugares comunes que en la época no, lo, no los eran, ¿no? se han convertido ahora en, en clichés literarios. Por ejemplo, cuando uno se enamoraba, utilizaban en occitano la terminología pres de amor", es decir, cautivo de amor. De esta forma, el trovador le entregará homenajes de amor, le será leal y le ayudará siempre en lo que requiera, haciéndolo totalmente dependiente de ella. Debido a que está casada, tendrá que esconder su relación, ¿vale? Porque recuerda que dentro del contexto histórico social, esto es un señor que llega a una corte y dice, mira, voy a cantar sobre mimidons, y claro, no puede decir fulanita de tal, porque fulanita de tal está casada y a lo mejor el marido no le sienta demasiado bien que tú vayas contando cuánto la quieres y si ella te ha dado un beso o si has dormido con ella. Por lo tanto, tienes eh, que esconderla eh, para protegerla con una señal, vale es decir, un seudónimo. Y las llamaban de una forma diferente. Es gracioso porque si sigues la trayectoria de distintos trovadores, Puedes encontrar una evolución en su relación de amor con sus damas o puedes ver que va saltando de una a otra. vale Es bastante curioso hacerse el análisis uh, en este, de esta índole, aunque seguramente no se tratará realmente de, de una relación de amor. De hecho, si nos paramos a analizar el contexto histórico, los, los nobles, lo que les, pasó, los que les pasó a los nobles fue, fue una cosa muy sencilla. Y es que... Eh, había una cantidad de tierras muy limitadas porque ya no habían conquistas, pero los nobles seguían reproduciéndose y teniendo hijos. Y eh, había muchos hombres solteros, muchos hombres solteros que no tenían unas tierras um, a las que poder, en las que poder, poder formar una familia. Entonces lo que hacían era requerir de los favores de las mujeres que ya estaban casadas de otros eh, hombres. No para quedarse con ellas, no para robarlas, sino para eh, poder tener una vida en la corte. ¿no? Si le dedicabas canciones de amor a una dama en concreto, es posible que esta dama te acogiera en su corte. Entonces aquí también vemos esta, esta maniobra a nivel social, que al final acabó siendo real. Me refiero, había muchos, muchas damas que acogían a trovadores dentro de su corte por las canciones que les dedicaban, que podía ser de forma directa o indirecta. Pero Leonor la que tenía por ejemplo, fue un caso. Tenía muchos trovadores bajo su protección porque valoraba eh, esas canciones. Que no sabemos si estaban dirigidas a ella o no, al menos no a 100%, pero, pero era el juego social que se establecía ahí. Porque estos hombres no tenían donde caerse muertos, vamos a ser francos. Vale, vamos a analizar en sí en sí la relación de, de amor, porque... Vale, te he dicho, la mujer está casada, el hombre puede estarlo o no, eh, se establece una relación de poder en la que ella siempre decide qué hacer, cuándo y dónde, y él tiene que obedecer, ¿no? es ese sentido de obedecerla, rendirle homenajes, estar siempre eh, a su merced, ¿no? Pero eh, había un camino que había que seguir y que vemos como todos los eh, juglares, ay no, juglares no, todos los trovadores o todos los poemas que nos han llegado más o menos se engloban dentro de uno u otro, en verdad se trata, se trata de un camino que el enamorado y la enamorada van siguiendo hasta alcanzar o no la última etapa, que se supone que es la etapa a la que todo trovador aspira a llegar aunque también algunas damas vale, vemos hay poemas de, de trovairits que son muy graciosas por cómo eh, expresan de forma tan abierta eh, el deseo que sienten por su, por su, por su amante vale, vamos, vamos en orden pues, eh, la hay cuatro etapas la primera es el fenedor el fenedor aún no ha manifestado sus sentimientos por la dama y se dedica a suspirar por ella. De ahí la palabra fenedor. Vale, Se expresa el enamoramiento en su primera etapa, que muchas veces pues, es simplemente a primera vista o incluso de oídas. Esto es un cliché de la época en el que te enamorabas de alguien por lo que te decían de esa persona, sin llegar jamás ni a verla ni a conocerla, o al menos al principio. La siguiente etapa sería el pregador, ¿no? el que pide. Este ya ha manifestado sus sentimientos y le pide que acepte su cortejo. Esta es la etapa más crítica, pues está entregando su corazón junto con sus esperanzas a la, da a la dama, esperando su respuesta. Que, ojo, podía no llegar nunca o ser un rechazo. En este caso, el trovador se queda en este grado, no puede seguir avanzando porque la dama le ha rechazado. Dedicará a las composiciones que va a crear, a llorar la pérdida, o incluso, que estas eran muy divertidas, lanzar acusaciones a la dama o a otros trovadores que se habían ganado su confianza. Había, la verdad, era, era muy salseante cuando pasaba este tipo de cosas porque te enterabas de muchas cosas. Bueno, claro, en verdad, utilizaban siempre señales, pero... Si te movías por las cortes, pues eh, podías saber de quién estaban hablando en qué momento. Y, y yo me imagino que vivir eh, eso tenía que, tenía que ser muy divertido. vale Si el pregador es aceptado, el amante se llama entendedor, el que se entiende con la dama. Aquí la dama ya ha aceptado su cortejo. ¿Cómo lo hace? Eh, lo puede hacer sonriéndole, dedicándole algunas bellas palabras o... La que era más habitual era entregándole una prenda de amor, que podía ser lo, más, lo que tenemos visto mucho en cine y en, y en representaciones eh, artísticas, es eh, la entrega del pañuelo de la dama, pero también podían entregarle una joya, un mechón de pelo, muchísimas más. En esta etapa es donde se engloban las, esas escenas de cortejo, a escondidas del marido, del marido celoso y de otros pretendientes. Es la etapa. Más divertida por lo que se refiere a cómo esquivamos la protección de, de este marido o de otros pretendientes o los amigos del marido simplemente para cortejar, ¿vale? O sea, aquí eh, simplemente hablan y empiezan o inician esta relación de cortejo. La última etapa es la del druch, que significa amante o amigo, esta es la etapa de culminación de la relación de amor a través de contacto íntimo. Este contacto íntimo, obviamente, puede darse, hacer referencia a un coito, pero también, de forma mucho más idealizada, puede entenderse que es un druts si eh, han pasado la noche juntos sin tocarse o con una espada entre ambos. Que eso es lo que sucede, por ejemplo, en el mito de Tristán y Solda, que ya te lo traje eh, en otro capítulo anterior depende de lo, de lo de la tendencia del, de aquí del, del trovador debo decirte que la mayoría de composiciones de la época hacen mucha referencia al coito y de hecho veremos más a continuación que hay todo un género relacionado con eso por lo tanto yo creo que la ma mayormente se da este contacto íntimo y en, en las otras pocas seguramente eh, por por el ambiente en el que se desarrollan o por quién escribe esa composición lo hacen de forma más idealizada. A veces incluso simplemente era el beso de amor y ya está, ¿vale? Vamos a hablar de los personajes, que esto es muy divertido también. A ver, dentro de este tipo de, de historias vais a encontrar pues, muchos tipos de personajes. Algunos van a intentar ayudar a que se dé a cabo la relación de amor y otros van a intentar impedirla. Depende del texto, de su extensión y de su complejidad, aparecerán más o menos conflictos. Sin embargo, en todos ellos aparecen los tres protagonistas que son los que forman el triángulo amoroso. El trovador, aquel que intenta el amor de su amor. El amor de su amor, ojo lo que he dicho. <risa> Aunque pueda haber sido rechazado por ella, ¿vale? Aunque lo rechace, también entra dentro de este triángulo. Luego está, aquí ya voy a utilizar las palabras en, en occitano, pero te doy la traducción, ¿vale? el gilos, que es el celoso, que es el marido de la dama. Se puede mostrar más agresivo y atento o más despreocupado, depende mucho de la historia, pero siempre aparecen las historias, aunque sea de forma pasiva, porque la dama siempre está casada. Y por último, la midons, que es la que vertebra el triángulo amoroso. Es ella que decide en todo momento en qué grado avanza el enamorado y él le va a entregar todo para conseguir alcanzar esa última etapa tan deseada. Hay historias que también se pueden leer desde el punto de vista de la, de la Trova Iritz, si lo escribe ella, que estas también son muy interesantes para contrastar los puntos de vista. Además de estos, también pueden aparecer otros personajes que pueden intentar perjudicar a los dos personajes. Algunos ejemplos. Están los Lausengers, traducido como aludaro, aludadores o calumniadores, que son amigos del celoso, es decir, amigos del marido, que van a intentar descubrir la relación adulta de su esposa y van a dedicarse a calumniar contra la pareja. También tenemos al guardador, el vigilante. Se trata de un guarda, nombrado por el gilós, es decir, por el marido, que vigila a la dama y que va a impedir o hará más complicados los encuentros entre ambos. Otro, que este es muy divertido, me parece muy gracioso, es el yo, el envidioso, que es otro trovador que pretende los amores de la misma dama. Este enojo puede ser un amante rechazado por la dama, pero claro, en los casos en los que el poema se escribe desde el punto de vista del del trovador que ha sido rechazado y se burla, se ríe o critica a tanto a la dama como al otro trovador que, es, que se entiende con ella, en realidad, el enojo es el propio trovador que está cantando, ¿no? Es, es curioso. También aparecen otros, ¿vale? Depende de la historia, pues puede aparecer el ayudante, el que ayuda al trovador, por ejemplo, el que le aguanta la, la escalera para subir a, a la torre de la dama, quien, quien, o la, la doncella que ayuda a la dama... A, a deshacerse del vigilante etc. Depende, como he dicho depende muchísimo de la, de la complejidad que tengan las obras por lo que se refiere a las primeras obras que son las líricas hay muy poco espacio para que haya tanta complejidad y se suele reducir sobre todo a simples menciones vale pues ya que estoy hablando de géneros vamos a, a especificarlos el género digamos principal del amor cortés fue la cansó es decir, la canción. En esta se contaban historias de amor desde diferentes perspectivas y grados en la búsqueda del amor. Podía ser un drutz, eh, podría ser una relación que había llegado drutz desde el punto de vista de la midons, podía ser un entendedor, podía ser eh, un pregador rechazado, etc. Sin embargo, los mismos trovadores cultivaron otros géneros que trataban el mismo tema o se incluían dentro del mismo contexto. Esto, al contexto me refiero ya a nivel social. Por ejemplo, las albas. Las albas eran también composiciones poéticas que narraban la despedida del Drutz y la Midons a la salida del sol tras pasar la noche juntos. Lo que te decía de que hay un género dedicado únicamente al coito es esta. Tenemos a estos eh, amantes que ya han culminado su relación de amor que tienen que despedirse. suele ser una, un, un género así como con cierta nostalgia porque tienen que decirse adiós, porque ya va a volver con su marido, porque bla, bla, bla. Y tenemos eh, a, lo, a las suele aparecer siempre este personaje que aguanta la escalera para que el druch baje. De hecho, sobre, sobre las albas y, y las albas eh, tenemos... No, te hablo, creo, no, no he dedicado ningún, aún ningún capítulo específico a la Celestina, pero eh, la muerte de un personaje es en realidad una parodia de estas albas y de, esta, de, esta, de este que tiene que aguantarte la jarra para que bajes. Pero bueno, ya, ya te, ya te... en otra ocasión te contaré un poquito más de la Celestina. Si te apetece, que soy bastante fan de este, de este clásico. Vamos a por más géneros. Está la pastorela. La pastorela eh, explica el encuentro entre un caballero, es decir, aquí cuando digo caballero me refiero a cortesano, ¿no? Y una pastora, obviamente, como indica el nombre. Entonces, eh, él le va a requerir, bueno, depende, de, depende del contexto, ¿vale? Pero él o ella, se, la, la cuestión es que se van a requerir amores. Y cuando digo amores, no estoy, relacion, no estoy hablando de una relación amorosa, como si pasaba con la Midons, porque no es noble ella, sino que simplemente se refiere a un encuentro sexual y ya está. Entonces, el tono ya va a ser muy diferente. Él ya no va a ser un servidor feudal, sino un galanteador. Es más, ella se muestra normalmente muy despierta. Depende del, del texto, puede intentar engañarle o participar de forma activa y juguetona dentro de, de, de esa seducción. Tenemos, por tanto, el mismo personaje, ese mismo trovador que le dice maravillas a su, su Midans, después eh, explicando este encuentro con esta pastora. Generalmente, él, o acaba en encuentro, el encuentro realizándose, o acaba la, la pastora eh, engañando y dejando en ridículo al, al caballero. Pero vamos a, lo interesante. vamos a lo interesante, hay dos géneros que se pueden confundir, pero no hay que confundirlos, que son el, sirva, el sirvantes y la el atenso. El sirvantes es un texto poético que su objetivo principal es hacer crítica de algo, pero suele ser o sea, crítica más agresiva que otra cosa. ¿vale? Eh, normalmente lo que se hacía era calumniar y sacar los trapos sucios a otro trovador, por ejemplo, si un trabajador te había robado, entre comillas, a tu dama, pues te dedicabas tú a escribir un Cervantes para decir lo horrible que es a esa persona, lo malo que es, la hablabas... O sea, pero era, era muy exagerado, ¿eh? De, de hablar de su madre, de lo sucio, que lo mal que huele, eh, que en verdad solo la quieres por su... yo qué sé, ¿sabes? O sea, era como muy muy así, que te he visto con tres o cuatro más, que, pero muy así. Piensa, o sea, tú... Pens lo que tienes que tener muy, muy en cuenta... Es que estos textos no eran leídos. Estos textos se escribían y el escritor mandaba a un juglar para que lo cantara por todas las cortes. Iba, y el juglar iba de corte en corte cantando lo que, lo que el trovador había escrito. Entonces, claro, tú imagínate, un, un sirvante, o sea, va, va el juglar a cantar mierdas sobre otro trovador. Que claro. ¿Qué pasa? Pues el aludido respondía con otro sirvantes. O sea, básicamente era hacerse una Shakira, ¿vale? En el sentido de. Mm, cuento todas tus mierdas, tú me, lo re, tú me lo reprendes y así de forma totalmente eh, abierta a la sociedad del de, de momento. Todo el mundo se enteraba de los chismes. La tensó, en cambio, era algo un poquito más sofisticado. vale Era una discusión o un debate entre dos trovadores. O sea, el texto en sí ya estaba creado para que fuera un diálogo entre dos trovadores. Se suele escoger un tema. Muchas veces eh, se hacían... Por ejemplo, tensón sobre técnicas poéticas, sobre cuál es la naturaleza del amor, cuál es la, forma, la mejor forma de enamorar a una dama, dar consejos sobre lo que sea. Estas tensos muchas veces se apalabraban y se cantaban en la corte para abrir un debate. No tenían ese tono agresivo que se tenían los sirvanteses, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos, hay uno de dos personajes femeninos que hablan sobre la ropa, sobre la moda del momento. Cosas así, ¿no? Entonces estaba previsto que hubiera ese diálogo y seguramente sirvieran para abrir un debate dentro de la corte para que los que no habían cantado o no habían compuesto esa canción pudieran dar de decir la suya. Como podéis ver, el mundo medieval y el amor en el mundo medieval, sobre todo en la corte, era variopinto cuanto menos. Pero era ficción, o al menos la mayor parte era ficción. Ah, lo que sí que, que conocemos es mucha gente que vivió gracias a este tipo de amor, sea falso o verdadero, da igual. Eh, para que tengas una idea de cuán importante fue el género, des, entre mm, eh, 1110 y 1280 se registran más o menos unos 450 trovadores, trovadores y trovairich ¿vale? juntamente de idioma, de idioma occitano, ¿vale? 450. Vale, pues mi idea era hablarte un poquito de estos trovadores, estas trovairits, e incluso leerte algún fragmento. Pero el capítulo de hoy se me está alargando mucho, así que lo que voy a hacer es nombrarte algunos, los más significativos, y lo dejaré para el canal de Twitch. Vale, te recuerdo que esta temporada, una novedad que estoy haciendo, es que grabo en diferido en mi casa. Yo sola, tranquilamente, los capítulos del podcast, los edito, los subo. Pero eh, la semana que se publican, ese fin de semana, hago un directo para complementar ese directo de alguna forma. Hoy, por ejemplo, si lo, si lo escuchas justo el día que sale, pues el sábado, seguramente, asegúrate que sea el sábado, lo tengo solamente en redes colgado, ¿vale? Eh, haré este directo hablando sobre distintos trovadores, algunas trovairits, leyendo algunos fragmentos. ¿Y sabéis lo que quiero hacer? Porque es divertidísimo leer porque cuando hacían recopilación de unas antologías, ¿no? Antolo la antología de eh, trovadores, ¿vale? ponían delante las vidas de los trovadores. Y son rock and ball. Obviamente son todas ficción. ¿vale? O sea, hay cosas que dices, esto no es posible pero son divertidísimas. El drama más absoluto, el de quién se enamoró, lo que le hizo, lo que le hizo el marido cuando se enteró. O sea, es, son divertidísimas. Leeremos algunas, sobre todas las más divertidas. Te voy a nombrar, nada, cuatro, así rápidamente. Está, por ejemplo, Marcabru, que hay que mencionarlo obligatoriamente porque es el trovador más antiguo que tenemos conservados. De hecho, tenemos eh, gente así friki, muy simpática ella, que han adaptado estos textos añadiéndole música para imaginar cómo serían o hubiesen sido cantados en la corte medieval. Después tenemos, pues yo, yo que sé, a Jaufre Rudel o Rudel, no sé cómo se pronuncia en este sentido. Creo que al ser occitano sería aguda, Rudel. Bueno, eh, que es uno de los más famosos. Su tema más característico es que habla mucho de la, ese amor frustrado por la distancia que separa a los amantes. Lo más significativo de él es que se cuenta que se enamoró de, de Sumidons sin haberla visto nunca, solo por lo que oía de ella. Por ejemplo, ¿no? este también es un caso de estos curiosos. Tenemos también a Bernard de Ventador, que esto es muy muy famoso y que se, se suele emplear como ejemplo um, de, del género y que so, muchos de ellos eh, le seguían y le, y le imitaban. Eh, él lo que va a hacer pues, es expresar su, su vasallaje hacia su midons, que le vuelve tímido ¿no? ante su presencia y va a desarrollar el tema principal del amor como prisión. Todo esto ¿no? siempre para conseguir ese fin sexual final al que todo trovador aspira. Y luego ya por último no puedo dejar de recomendar o de mencionar a mi favorita que es Beatriz de Día, la Contesa de Día que va a expresar estas cuitas de amor desde el punto de vista femenino, mostrando abiertamente sus deseos hacia su enamorado. Te quiero leer uno de mis poemas favoritos, que es suyo, eh, porque es, tiene una sensualidad que no te esperas en un texto medieval escrito por una mujer que era abadesa, ¿vale? O sea, no te lo esperas. Y es muy interesante. Tenemos, obviamente, si me pongo a hablar de gente, pues tenemos a mucha más gente que también habló, que también eh, sirvió para extender este amor cortés. Por ejemplo, eh, Cretián de Troa, le hemos ya hablado mucho de él como autor de varios romances, sobre todo artúricos. Eh, él lo que hizo fue trasladar a la prosa este triángulo amoroso. Lo que hace, hace una cosa, bueno, digo él, pero en verdad es un seudónimo, no sabemos si es él o ella, ¿vale? Eh, decía lo que coge es eh, este mundo caballeresco ya en su, en su momento ya un poquito fuera de onda ¿no? y le carga toda una serie de, de componentes no el código de caballería el amor cortés y lo traslada a estas a estas a las historias propias del marco artúrico el más la más importante por lo que respecta al amor cortés es lancelot y ginebra que la obra, si no recuerdo mal, se llama Lancelot, el caballero de la carreta o algo así. Otro autor bastante significativo es Guilleum, no sé, Guillermo de Lorris, que es autor del román de La Rosa. Es un, que es un poema muy, muy, muy alegórico que va a explicar el viaje que, que tenía que trazar el enamorado para llegar hasta su midons. En este caso la llama La Rosa. Y en, entonces, en este viaje va a ir acompañado de las personificaciones de diferentes sentimientos o virtudes que debe guiar siempre al enamorado. Por ejemplo, yo que sé, el amor, la alegría, la generosidad. Este, esta obra se convierte casi casi en un manual de conducta que te dice qué tienes que hacer para ser un buen enamorado, qué tienes que, que, que alcanzar ¿no? para, para que tu dama te, te haga caso y ser bueno con ella. Tiene ¿no? mucho este componente. Pero también habían textos y autores que iban en contra del amor cortés. Y esto esto es lo que a los historiadores le, se les pone un poquito la, no, la mosca atrás de la oreja porque dice, claro, si hay gente en contra de las prácticas del amor cortés es que esas relaciones adúlteras alguna, eran, eran ciertas. Porque, claro, si tenemos manuales eh, de conducta, de cómo comportarse, de cómo cuidar a tu midos, será que alguien, alguien las necesitaba, ¿no? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de, por ejemplo, tenemos el ejemplo, como estoy hoy, eh? de El libro de las Tres Virtudes, escrito por Christine de Pizán. En este caso, Cristín lo que hace es criticar este tipo de relaciones ilícitas que se esconden tras, no, no, es que es ficción, ¿no? Pues eh, puede servir para cubrir y esconder relaciones adúlteras reales. No, es, es lo que te decía, eso, eso parece paradójico, ¿no? Es, no, no, es ficción, pero luego tenemos a gente, eh, tenemos estos manuales de conducta, tenemos estas críticas que se hacían de la época de ojo ojo, que la gente se esconde realmente, eh, adulterios detrás de la ficción del amor cortés, tal vez. digamos que con un poquito de ojo, ¿no? Pero bueno, en realidad es lo que siempre digo, o sea, es que de la historia solo nos llegan pedazos y lo que tenemos lo podemos leer y podemos acercarnos a través de las fuentes, pero al final... No podremos saber realmente cómo era vivir y enamorarse dentro de una corte medieval si no cogemos una máquina del tiempo y viajamos hasta allí. Vamos a ser francas. Y ya está. Me gustaría poder alargarlo mucho más, pero es que es que no puedo. Me estoy quedando sin voz porque aún no estoy acostumbrada a, a, a grabar. Eh, esto de estar seis meses de parón me ha. Me ha mmm, se nota. Se nota. Eh, vale, pues nada, te recuerdo lo de siempre, 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 a ver si no me dejo nada, ¿vale? Mm, que nos escuchamos la semana que viene con otro capítulo, en este caso ya será sobre literatura en sí. Que me puedes seguir en Twitch, que estoy haciendo los directos ahí habitualmente, eh, los martes por la tarde jugando a los Sims y el fin de semana normalmente es sábado ampliando el contenido del capítulo del podcast de esta semana o ofreciéndote otro contenido aparte. Si quieres saber exactamente qué hago, qué día, suelo colgar siempre, lo dejo fijado en mi canal, es mi canal no, en el, mi perfil de, twi de Twitch, de bueno, Twitch también estará, pero de Twitter, que no lo uso tanto, pero al menos tengo toda la información colgada. Te recuerdo también que esto, como lo estoy grabando con tiempo, no sé si lo he dicho ya o no, pero por si acaso te lo digo y ya está, ¿vale? Eh, que tengo en marcha una meta en Twitch de alcanzar una serie de seguidores y si la alcanzamos voy a sortear algo, creo que el algo aún no lo, voy a no lo, no lo he dicho, así que por si acaso no te lo digo, algo eh, bastante interesante. Así que échate échale un vistazo al canal de Twitch, que está toda la información allí colgada, bajo habrá un letrerito que pondrá sorteo o algo así, ¿vale? Eh, échale un vistazo, que, que te, creo que te va a interesar. Si, sobre todo, si te gusta la mitología, te gusta leer, te va, te va a gustar. Y también te puedes suscribir, ya estoy muy pesada, perdón, eh, a la newsletter para estar al corriente de todo. ¿Sabes que Publico un, cada 15 días un, un mail que intenta ser breve y creo que lo consigue con toda la información que he ido que he podido ir haciendo o contenido que he ido haciendo esa, esos, esos 15 días y ahora sí que sí si me callo ya está ¿vale? Te, 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 te agradezco mucho que estés ahí escuchándome, que te quedes conmigo este ratito y antes de irme te recuerdo que aquí en este pequeño rinconcito de internet siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida